0: Agnieszka Gicala, przekładanie obrazu świata, językowy obraz świata w przekładzie artystycznym. Czyta Piotr Beluch, Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych, Atominium. Okazać wstrzemięźliwość czy zakasować autora. Tłumaczę o Wisławie Szymborskiej. Jak podaje Agata Brajerska-Mazur, badaczka przekładów poezji Wisławy Szymborskiej na język angielski, Autorstwo najbardziej znanych i dostępnych angielskich przykładów wierszy tej poetki należy do pary tłumaczy Stanisława Barańczaka i Claire Cavana. To ich przekładów jest najwięcej i to oni najbardziej przyczynili się do upowszechnienia poezji szymborskiej na świecie. Oni również dokonali przykładów najnowszych. Jednak to nie Barańczak i Kawana tłumaczyli Szymborską jako pierwsi. Już wcześniej podjęło się tego wielu tłumaczy. Z uwagi na to, że Brajerska-Mazur szczegółowo wymienia wszystkie te przekłady, ograniczę się w tym miejscu do wspomnienia i krótkiego omówienia opinii tych tłumaczy, którzy wykonali największą pracę, a mianowicie pokusili się o wydania książkowe poświęcone wyłącznie przekładom szymborskiej. Czyli opublikowali przekłady zbiorów wybranych wierszy lub tomów wierszy szymborskiej, a nie tylko pojedynczych utworów. Wśród nich należy wyróżnić najpierw dwóch poetów, Magnusa J. Krynskiego i Roberta A. Maguire'a, którzy dokonali wyboru 70 wierszy szymborskiej, pochodzących głównie z lat 1967-1976. Wydali je w roku 1981 w wersji dwujęzycznej nakładem Princeton University Press pod tytułem Sounds, Feelings, Thoughts, Seventy Poems by Wisława Szymborska. W tamtym czasie uczyniło to ich książkę największym i najbardziej reprezentatywnym przedstawieniem jej twórczości w jakimkolwiek obcym języku. Nie tylko ze względu na liczbę wierszy, ale i dlatego, że ilustrują one właściwie wszystkie główne tematy i większość najważniejszych środków technicznych Szymborskiej. Jak podkreślili sami tłumacze w późniejszym wydaniu, także dwojęzycznym. Ukazało się ono nakładem wydawnictwa literackiego pod tytułem „Poezję Poems i zostało opracowane w oparciu o Sounds, Feelings, Thoughts. W zwartym w nim posłowiu Kryński i Magłaje wypowiadają się obszernie o poezji szymborskiej, zauważając, że wyróżnia się ona zachwycającą wynalazczością i bogactwem wyobraźni oraz umiarkowanym optymizmem, odróżniającym ją od twórczości współczesnych polskich poetów, przez co udaje się osiągnąć równowagę między sceptycyzmem a podziwem. Autorzy posłowie podkreślają, że raczej nie mamy tu do czynienia z poezją kobiecą, jako że brak uszymborskiej emocjonalizmu, sentymentalizmu czy zmysłowości. A temat miłości pojawia się bardzo rzadko. Przeciwnie. Tematyczna oryginalność Szymborskiej polega na zbieżności z myślą takich filozofów jak Locke, Leibniz czy Pope, którzy zastanawiali się nad miejscem człowieka w tak zwanym wielkim łańcuchu istnienia. Tym zaletom towarzyszy techniczna wirtuozeria, która sprawia wrażenie łatwości. Jak wielu innych badaczy, Kryński i Magłaje piszą o ogromnej roli innowacji frazeologicznych i neologizmów u Szymborskiej. Zauważają też, że Szymborska jest szczególnie biegła w dysponowaniu drobnymi słowami języka, takimi jak przysłówki i spójniki, oraz że z powodzeniem stosuje zarzuconą przez polskich poetów przedwojennej awangardy puentę, którą jednak wykorzystała zupełnie inaczej, dla stworzenia dystansu, ironii, paradoksu, nawet dla częściowego lub całkowitego odwrócenia wiodącej myśli wiersza. Dzięki temu wiele jej wersów stało się właściwie aforyzmami, łącząc w sobie powagę i poczucie humoru. W rok po wydaniu Sounds, Feelings, Thoughts, czyli w roku 1982, ukazało się 40 wierszy Wisławy Szymborskiej, które przełożyli Grażyna Drabik, Austin Flint i Sean Olds pod tytułem Selected Poems jako 23. tom serii Quarterly Review of Literature Poetry Series 4 pod redakcją Teodora Weissa i Rene Weiss w wydawnictwie Princeton University Press. Osiem lat później, w 1990 roku, zbiór 36 wierszy przełożył i opublikował w Wielkiej Brytanii Adam Czerniawski, poeta i tłumacz poezji polskiej. Tomik ten ukazał się pod tytułem People on a Bridge. Poems, jako wydanie dwujęzyczne. Czerniawski opatrzuje krótkim wstępem pod tytułem The Particular Imagination, w którym określa poezję szymborskiej mianem konceptualistycznej, czyli mającej charakter intelektualny, zatem impulsem do powstania danego wiersza jest dla poetki pewna idea, koncept. Ów koncept można by według Czerniawskiego streścić jednym zdaniem w formie pewnego pytania epistemologicznego. Na przykład, czy istnieje życie po śmierci, który jest dla wiersza punktem wyjścia i które wiersz następnie rozwija, tworząc swoistą debatę filozoficzną na ten temat. Po ukazaniu się w roku 1986 tomiku Ludzie na moście, poezja Wisławy Szymborskiej znalazła się w kręgu zainteresowań Stanisława Barańczaka, będącego wówczas wykładowcą na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Pracą przekładową zajął się po deklaracji Krinskiego i Maguirea, że nie będą kontynuować tłumaczenia Szymborskiej. Barańczak tłumaczył wspólnie ze swoją byłą doktorantką, amerykanką Claire Cavana, która obecnie jest profesorem literatur słowiańskich i komparatystyki na Northwestern University w Chicago. Barańczak i Cavana razem kolejno opublikowali przekłady View with a Grain of Sand – Selected Poems, Nic Dwa Razy – Wybór Wierszy, Nothing Twice – Selected Poems, Poems New and Collected, Chwila – Moment, Monologue of a Dog – New Poems oraz Here – Tutaj. Nazwisko Samej Kawana figuruje pod dwujęzycznym wydaniem tomu Tutaj – Here – New Poems, który ukazał się nakładem wydawnictwa Znak. Kawana samodzielnie przetłumaczyła prozę szymborskiej oraz ostatni tom wierszy poetki wystarczy z 2011 roku. Niedawno opublikowany został zbiór pod tytułem Map – Collected and Last Poems, zawierający aż około 250 wierszy szymborskiej przełożonych przez Kawana wspólnie ze Stanisławem Barańczakiem lub samodzielnie, w tym wszystkie 13 utworów z ostatniego tomu wystarczy. 40 wierszy Kawana przetłumaczyła w tej książce na nowo. Zbiór obejmuje więc prawie całą twórczość zmarłej w 2012 roku poetki, ale pomija jej wczesne socjalistyczne utwory, które potem odrzuciła, a także wiersze wydane po jej śmierci w tomie Czarna piosenka obejmującym wiersze z lat 1944-1948 odnalezione w formie maszynopisu po śmierci Szymborskiej. Kawana wyjaśnia, że nie chciała upubliczniać tego, czego sama Szymborska nigdy nie zdecydowała się opublikować. Ona jeszcze nie jest sobą jako poetka. W tych wierszach o osobistych doświadczeniach i o wojnie są rzeczy, których by nigdy potem nie zrobiła. Nobel dla tłumaczy, tak z okazji wydania Map, Collected and Last Poems, Podsumował tę ogromną pracę przekładową amerykański pisarz i tłumacz z polskiego i rosyjskiego Richard Lorry w artykule dla dziennika The New York Times. Dla tłumaczy powinna być taka nagroda jak Nobel, bo bez ich pracy, jak poznalibyśmy Tołstoja, Kawkę, García Marqueza, Biblię, gdyby istniała taka nagroda, to tłumacze Szymborskiej, Stanisław Barańczak i Kawana otrzymaliby ją od razu. Rzućcie okiem na każdy wers cytowany powyżej. Wydaje się, jakby każdy z nich narodził się w języku angielskim. Zarówno Stanisław Barańczak, jak i Klałkawana poświęcili się nie tylko samej pracy przekładowej, lecz także obszernie wypowiadali się na temat poezji Wisławy Szymborskiej i procesu jej tłumaczenia. Barańczak relacjonuje to m.in. w eseju Amerykanizacja Wisławy albo o tym jak z pewną młodą kalifornijką tłumaczyłem głos w sprawie pornografii opublikowanym w 1992 roku w książce Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. Szymborska osiąga najświetniejsze efekty, gdy zakotwicza obraz poetycki lub sytuację liryczną jednocześnie w podłożu codziennej zwyczajności czy utartego obyczaju i w podłożu zamaskowanego żartu językowego, który tę zwyczajność swoim nieoczekiwanym humorystycznym sensem rozsadza niejako od zewnątrz. Barańczak pisze to w odniesieniu do wiersza nadmiar z tomu Ludzie na moście. Wskazuje tu na trudność przekładu frazeologizmu orzeszki ziemne, wynikającą z jego aktualizacji, czyli udosłownienia w kontekście astronomii, ale tę uwagę rozszerza na całą poezję szymborskiej. Znajduje się w jej pisarstwie idealna równowaga banalności i odkrywczości, codzienności i niezwykłości, potoczności i poetyckości tego, co się mówi I jak się mówi, której tłumaczowi nie wolno naruszyć. W posłowiu do wspomnianego wyżej zbioru Nic Dwa Razy wybór wierszy Nothing Twice Selected Poems, notabene będącym dwujęzyczną wersją artykułu pod znamiennym tytułem The Reluctant Poet w The New York Times Book Review z dnia 27 października 1996 roku twórczość Wisławy Szymborskiej określa Stanisław Barańczak jako przykład triumfu jakości nad ilością. Poetka napisała niewiele wierszy, dlatego że nie pisze wierszy nieistotnych. Każdy jest skonstruowany niezwykle precyzyjnie tak by pogodzić bezkompromisową głębię myślową z całkowitą przystępnością. Szymborska zadaje w wierszach pytania równie naiwne jak te, które zadaje na co dzień szary człowiek, każdy z nas. Mistrzostwo tej poezji polega natomiast na tym, że w procesie dopytywania się poetka posuwa się znacznie dalej niż potrafiłby to uczynić szary człowiek przemawia klarownie i logicznie, a jednocześnie prowokuje czytelnika zaskakującym rozwinięciem danej myśli lub pytania. Współpracująca z Barańczakiem, poetą i krytykiem literackim władającym polszczyzną jako językiem ojczystym, Klekawana wnosiła do pracy przekładowej odmienne atuty. Będąc amerykanką i osobą, która język polski nabyła w sposób świadomie wyuczony, Miała możliwość czynienia szczegółowych spostrzeżeń odnośnie do odmienności polszczyzny oraz wychwytywania pewnych niuansów językowych, które odsłaniają się przed dociekliwym obcokrajowcem. Kawana pisze więc o cudownym darze mimikry językowej, dzięki któremu Szymborska tworzy rozmaite stylizacje, w jakie obfituje zarówno historia naturalna jak i ludzka oraz rozbuchane gry językowe, rozciągając do granic możliwości polską morfologię na przykład wierszu kobiety Rubensa z tomu Sul. Innymi słowy poetka każe językowi splątywać się w szaleńczych grach słownych, rymach i rytmach, żeby dotrzymać kroku niestrudzonemu tworzeniu form ożywiającemu samą naturę. Kawana zauważa też w języku angielskim brak tak fantastycznego repertuaru głosek syczących, wykorzystanego na przykład w wierszu koloratura, także w tomie sól. W miesiąc po śmierci poetki, kl. Kawana opowiadała, jak Szymborska zmieniła całe jej spojrzenie na świat, widzenie rzeczy, nawet zwykłego guzika, i wspominała. Sądzę, że miałam olbrzymie szczęście, że natknęłam się na taką poetkę dzięki Stanisławowi Barańczakowi. Dzięki Szymborskiej widzę świat innymi oczami, bo pisała świat tak, że nie można już na niego patrzeć tak jak zawsze. Pisała między innymi o drobiazgach. Napisała krótki, śmieszny tekst o guzikach. Dzięki Wisławie inaczej widzę nawet guziki. Miała wyjątkowy dar. Przejawiał się on z jednej strony wielkością, a z drugiej skromnością. Była jedną z moich najbardziej ulubionych poetów na naszej planecie, a jednocześnie moją przyjaciółką. Efekty strategii translatorskiej Barańczaka i Kawana niejednokrotnie krytycznie oceniała Agata Brajerska-Mazur, posługując się zaproponowaną przez siebie metodą kateny polegającą na zestawianiu komentarzy i interpretacji narosłych wokół tekstu oryginału, by wyłonić z niego jego najważniejsze i ważne cechy strukturalno-semantyczne, które należy oddać w tłumaczeniu. Analiza wykazała obecność pewnych stałych tendencji w pracy tych tłumaczy. Okazały się nimi strategie przyswojenia ulepszania utworu i poprawiania autora, między innymi za pomocą dodatkowych gier słownych i brzmieniowych, uszczegóławiania treści i pomagania w zwykle nazbyt jednokierunkowej interpretacji utworu. Innymi słowy, przekłady Barańczaka i Kawana zdradzają skłonność do komplikowania i przedobrzania tekstu, jako efekt starań, by poezja Wisławy Szymborskiej była w przekładzie nie mniej błyskotliwa niż w oryginale. Na język angielski Wisławę Szymborską przekładała także Joanna Trzeciak, która wykłada na Kent State University w Ohio i tłumaczy m.in. poezję polską i rosyjską. Za przekład wierszy Tadeusza Różewicza otrzymała w 2012 roku w USA prestiżową nagrodę Found in Translation. Jak wspomina w wywiadzie dla Cosmopolitan Review, pierwsze wiersze, które przekładała w swojej karierze tłumaczeniowej, były autorstwa Wisławy Szymborskiej. Porównując swoją pracę nad twórczością dwojga polskich poetów, Trzeciak wskazuje, że zarówno Szymborska jak i Różewicz to poeci uniwersalni. Oboje potrafią dotrzeć do każdego. Różnica jest taka, że Szymborska czyni to zwykle na sposoby, które są mniej zależne od odniesień kulturowych i intelektualnych. Różewicz nawiązuje do filozofii Huma, Kanta, Lichtenberga, niczego Wittgensteina, a to często wymaga przypisu. Do wyróżniających cech poezji szymborskiej Joanna Trzeciak zalicza również m.in. oszczędność i elegancję, uznając je za istotne dla tłumaczenia. W uwagach od tłumacza zamieszczonych na początku wydania wierszy szymborskiej w swoim przekładzie Joanna Trzeciak określa tę poezję jako oszczędną i prostą, pisaną potocznym językiem, ale także wykorzystującą różnorodne rejestry. Szymborska subtelnie podważa utarte znaczenie idiomów i ma łatwość tworzenia neologizmów. Tłumaczka postawiła sobie za cel nie tylko zachowanie tych pozornie nieprzetłumaczalnych cech, oprócz tego kierowało nią pragnienie, by zachować konotacje co czasem zmuszało do dość trudnych wyborów translatorskich. Na pytanie, po czym poznać dobry przekład, Joanna Trzeciak odpowiada Zwykle da się rozpoznać natchnione tłumaczenie. Wiesz, kiedy coś jest dobre, kiedy czujesz, jak po plecach przechodzi ci dreszcz, kiedy wiersz naprawdę cię porusza, nawet w przekładzie. Tłumacz może sięgnąć po coś, co w języku źródłowym nawet nie byłoby możliwe a czai się w języku, na który przekłada w języku docelowym. Natchnione przekłady czynią maksymalny użytek z możliwości ekspresji istniejących w docelowym języku i kulturze. Tłumaczone dzieło przestaje być tylko przekładem, a staje się dziełem sztuki. Taka odpowiedź podkreśla twórczą rolę dobrego tłumacza jako artysty wykorzystującego bogactwo języka docelowego. Można stąd wnioskować, że według tej tłumaczki dobry przekład ma żyć własnym życiem, ponieważ stanowi byt równoważny z oryginałem. Z drugiej strony Joanna Trzeciak zwraca uwagę na to, by zachować styl Szymborskiej, przede wszystkim unikając zbyt sugestywnych rozwiązań. Wspominając swoją pracę nad wierszem Przylot, Trzeciak daje bardzo istotną wskazówkę odnośnie do warsztatu tłumacza. Dotyczy ona wstrzemięźliwości, czyli dbałości o to, by nie przedobrzyć, dlatego przytoczę ją w całości. Kiedy przekładałam przedostatni wers tej strofy, sławiący pióra jako godne pawilonu w Muzeum Wszechrzemiosł, miałam ogromną ochotę użyć słowa wing, skrzydło, zamiast pawilon, aby przedłużyć to anatomiczne widowisko. Czasami jednak w obliczu pokusy należy okazać wstrzemięźliwość, a przynajmniej ostrożność to jest przyjrzeć się rozmaitym rozwiązaniom, które autor miał do swojej dyspozycji. Wyrażenie skrzydło muzealne występuje w języku polskim równie często jak museum wing w języku angielskim, a przecież poetka nie zdecydowała się z niego skorzystać. Próbowałam się domyślić przyczyny takiej decyzji. Wkrótce odkryłam, że oba słowa, polskie pawilon" i angielskie Pavilion wywodzą się z łacińskiego papilio. Dzięki leksykalnemu wyborowi szymborskiej do wiersza wkradł się zamiast łatwego kalamburu cień motyla. Na przeciwnym stanowisku stoi Stanisław Barańczak, który pokazuje jak język docelowy może ulepszyć efekt zamierzony przez autora. Przy okazji omawiania jednego z własnych tłumaczeń na język polski i relacjonowania swoich prób ocalenia jak najwięcej z oryginału oraz decyzji z czego zrezygnować pyta. A kto wie, może w pewnych fragmentach specyfika naszego języka i nasze własne ruszanie głową pozwoli nam zakasować autora. Barańczak opisuje też jak udało się zakasować Szymborską przekładając wiersz nadmiar z tomu Ludzie na moście. Razem z Klerkawana poszukiwał rozwiązania dla wyrażenia orzeszki ziemne, o czym była już mowa i kryjącej się w nim aluzji do spraw ziemskich w kontekście przedstawionego w wierszu Spotkania Astronomów. Gdy okazało się, że tłumaczenie dosłowne Elfnaz nie brzmi dla amerykańskiego czytelnika naturalnie, tłumacze ulokowali owo odniesienie do Ziemi gdzie indziej. Człon Earth został natomiast ocalony jako część składowa określenia odnoszącego się raczej do dekoracji wnętrz. Cozy Earth Tones w przybliżeniu przytulne, szarobury odcienie. Jednocześnie, ponieważ linijka w nowej wersji brzmiała tak potocznie i naturalnie, że groziło nam na odwrót, i czytelnik w ogóle nie zauważy ziemnej aluzji, wpadła na szczęśliwy pomysł wzmocnienia efektu dzięki zastąpieniu tematów miejscowych przez tematy przyziemne. Tak doszło wreszcie do powstania ostatecznej wersji. Mostly chat on earthbound topics surrounded by cozy earth tones. Deklaracje translatorskie Anny Trzeciak i Stanisława Barańczaka można było ogólnić i podsumować pytaniem Czy tłumacz powinien raczej okazywać wstrzemięźliwość, czy też wolno mu realizować pomysły wzmocnienia efektu i w efekcie zakasować autora? Są to pytania o kompetencje autorskie tłumacza, o ich uzasadnienie i zakres. Na koniec wypowiedź użytkownika przekładów Szymborskiej Piotra Wojciechowskiego prozaika, reżysera i publicysty, byłego prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ja się zetknąłem raczej z jej dziełem niż z jej osobą. Ale to, co było bardzo charakterystyczne dla niej, dla jej poezji, to przezroczystość, z jaką przychodziła w tłumaczenia. Często posługiwałem się w pracy ze studentami obcojęzycznymi tłumaczeniami jej poezji. One były w tak oczywisty sposób poetyckie i zrozumiałe we wszystkich językach. To była poezja, która była jakby stworzona do tego, żeby ją tłumaczyć. To było głębokie wnikanie w sytuacje ludzkie, pełne dowcipu, a jednocześnie filozoficznego namysłu. Niech ta wypowiedź posłuży za punkt wyjścia do dalszych rozważań. Jaki jest świat w poezji Wisławy Szymborskiej w języku polskim, a jaki w przekładach? Czy rzeczywiście jest to poezja całkowicie przezroczysta, zrozumiała i stworzona do tego, żeby ją tłumaczyć?